0: Ah, então, hoje, como eu falei para vocês é, vou, vou pregar em duas partes e, e aí você pode perguntar Pastor, por que esse tema alinhamento? Ah, toda Eu acho que, na verdade é, Eu Por me preocupar muitas vezes Com a necessidade da igreja A necessidade atual da igreja Momentânea da igreja A gente nunca faz diretamente em uma série sobre alinhar algumas coisas da igreja, é, mas que precisam, é, que precisa ser feito. Toda igreja, toda instituição, toda, é, todo, toda empresa, ela precisa em algum momento é, alinhar algumas coisas. Né? Eu lembro muito, eu fui militar. Eu lembro muito de, de formatura, de revista tropa que a gente tinha que formar. Para o comandante passar, a saber se as nossas roupas estavam ok, era mostra de uniforme, aí trocava um uniforme e ia ao outro, é, geral, aí tinha boa apresentação, o comandante passava, olha esse boot aqui está bem engraxado, essa roupa está legal, e você ficava bem. 500 homens lá, mil homens, e um ou dois ganhava boa apresentação, a gente sabe que muito é a cara que o comandante gostou da cara do cabo é e fez, né? que geralmente quem ganhava boa apresentação é que era quem chegava atrasado e que pegava roupa emprestada do outro, o caba nem sabia. Oi, eita, tinha um amigo meu lá, a gente chamava ele do caba mais. Era o caba mais sortudo que tinha. Aqueles bisões que tem no quartel, que sempre dá certo, né? Ele chegava atrasado e dizia: Hoje é revista em tropa? Aí ele abriu o armário dele, não tinha roupa nenhuma. Aí pegava a meia de um, o sapato do outro, o coturno do outro, e chegava lá o comandante: Parabéns, Monteiro, sua roupa está impecável. E, que aí, quando ele chegava no alojamento, a gente descia o sarrafo nele, né? porque não tem condições. Mas toda, toda instituição tem que, tem que, em alguns momentos, ajustar focos, alinhar a equipe, tem que ter situações de prevenção, de cuidado, de redirecionamento, de mudança. E quando a igreja de Jesus, que a igreja é organismo, ela é empresa, como instituição e organização é uma empresa e não é empresa como organismo vivo aí é mais complicado ainda digerir, por quê? porque a igreja é dinâmica às vezes eu vejo pregadores dizendo assim nós temos que ser a igreja de Atos sim, mas qual é a igreja de Atos? porque lá em Atos tinha Coríntios, tinha Filipenses tinha Tessalonicenses, tinha a igreja de Jerusalém, tinha a igreja de Antioquia qual é a igreja de Atos você quer ser? porque em Atos tem várias igrejas. A igreja é dinâmica, e cada contexto, cada realidade de igrejas que eram faladas lá em Atos, elas tinham uma característica, tinham um perfil, tinham um estilo. É, é, o que elas não podiam perder e tinham em comum, umas com as outras, era a essência. Mas tenha muito cuidado quando você diz assim, nós temos que ser a igreja de Atos. Sim, qual? Tem umas igrejas de Atos que Paulo chamou de, de infantil, é, tem, uma, tem igreja lá daquele período que Paulo chamou de igreja carnal, e aí você quer ser qual? Então, tenha cuidado. Né? Tem umas que Paulo disse, olha, que Lucas, Paulo diz olha, essa igreja aqui ela é a igreja missionária que avança na obra, é a igreja que cuida, é a igreja que prega o evangelho. Tem umas que estão mortas. Então, assim, a gente tem que saber qual é a igreja. Né? Mas nós não podemos perder... Nesse realinhamento É a essência do que é a igreja É a essência do que é o evangelho É a essência do motivo que nós estamos aqui ah, Talvez uma das maiores mensagens Quando se fala da pregação do evangelho E de salvação E de igreja Que eu gosto de trazer para os irmãos É essa reflexão de que é, é, Você não fez nenhum sacrifício Para ser salvo e talvez isso seja o que a igreja evangélica mais precisa de ouvir. Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Vamos repetir? Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Infelizmente, nós vivemos numa geração de que é, é, o evangelho está light demais e as igrejas não, não confrontam os cristãos. Então, o que acontece é que tem muito cristão medíocre, tem muita igreja medíocre, e tem muito evangelho, entre aspas, porque o evangelho não é medíocre, mas tem muito pseudo-evangelho sendo pregado que tem transformado pessoas medíocres em cristãos limitados e que não fazem a diferença. E Jesus, quando ele prega o sermão do monte, ele está conversando com o povo, no final do sermão do monte, Jesus traz uma palavra duríssima, no final do sermão do monte. E aí eu queria pregar lá em Mateus capítulo 7. Você abre lá no final do sermão do monte, Mateus capítulo 7, Jesus faz um convite para a igreja, para o povo, a partir do verso 13, ele usa algumas ilustrações, algumas comparações, Jesus era muito pedagógico e muito didático, Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, amém? Mateus 7, a partir do 13, diz assim a palavra de Deus, entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos o que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos os que entram e são poucos os que a encontram verso 15 cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai Santo, abençoe essa palavra, que só em lê-la nos causa temor e tremor, e só em lê-la nos convoca a uma decisão, porque o Senhor põe de nós um caminho para nós decidirmos seguir, mas muitas vezes nós queremos ir por atalhos. Nos ajuda e nos dá discernimento a irmos pelo caminho seguro, pela vereda antiga, que é o próprio Jesus. No nome dele, hein? amém. Se você olhar direitinho aqui, entre caminhos e atalhos, é interessante demais o texto, porque Jesus pedagogicamente ele, ele usa a figura de duas portas, de dois caminhos, de duas árvores, de dois fundamentos, de, duas, de dois argumentos e de duas casas. Então você vê Jesus, ele usando sempre uma, uma figura de linguagem, comparando uma coisa com outra, e para dizer a você o que é que você quer, qual é a sua decisão. Por isso que eu falei caminhos ou atalhos, porque Jesus apresenta duas direções. Um é caminho, a outra é atalho. Mas é você que tem que escolher. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que dizer por onde você quer ir. E quando Jesus estava pregando, é, grandes multidões estavam ouvindo grandes multidões circulavam Jesus, seguiam-no para Jerusalém essas multidões sentavam para ouvi-lo, essas multidões sentavam para escutar o seu ensino e Jesus traz, é interessante que até essa ideia de caminho é uma ideia já ensinada muito antes do próprio Jesus ele pega uma figura da própria cultura se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber muito falando sobre o caminho porque o caminho, é... quando você você vê muito a palavra veredas, é, veredas significa é, caminhos seguros. É como se você está andando como um filho que está andando com o um pai uma criança pequena que está andando com o um pai e o filho leva aquela topada, mas não cai porque o pai está segurando. Então, as veredas são caminhos seguros. Você está sendo segurado por Deus, pela destra fiel, e você está andando por veredas antigas, por caminhos seguros. Jesus ele traz para a mente dos judeus, para os seus ouvintes, seus audientes originais, uma figura do antigo. Antigo Testamento, que era comum para eles, que era comum também na filosofia grega usada por Sócrates e por Platão, e, é, e essa, essa ideia do caminho trazia é, a, a abertura para que eles pudessem abrir o coração e ouvir a Jesus, e Jesus usa isso, olha, tem caminhos que vocês podem seguir, mas também tem alguns atalhos, e aí vocês... É, decidem, né? muitos queriam ouvir Jesus ensinar, sabiam que ele era o Messias, muitos chegavam perto de Jesus atrás de cura, ou simplesmente por estar perto de Jesus ouvindo, mas também algumas pessoas que estavam ali, estavam para impedi-lo, para impedi-lo de de fazer um convite à a mudança de vida daqueles, daquelas pessoas e muitos ali não conseguiam perceber porque eles estavam cegos realmente para o evangelho como muitas pessoas que entram nas nossas igrejas ano após ano e não são transformados pelo evangelho porque não se deixam se render à pregação do evangelho mas Jesus, pós sermão do monte ele Dá essa palavra dura, porque no fundo, no fundo, Jesus está confrontando aquele público a tomar uma decisão. Lá, em, lá no verso 13 diz, olha, entrem pela porta estreita, porque a porta larga, ela é mais fácil, mas ela leva ao inferno. É o que diz o verso 13. E há muitas pessoas que andam por esse caminho, Jesus está dizendo para o pessoal, cara, qual é o caminho que você quer seguir, o largo ou o apertado? O estreito ou, ou escancarado? O difícil ou o fácil demais? Tem pessoas que decidem entrar pelo mais fácil, mas o chamado para o discipulado, o chamado para uma vida cristã comprometida com Deus... Que traz uma resposta para a sociedade Que traz uma resposta para o mundo Que nenhuma dessas ideologias que a gente briga tanto Vai mudar o mundo E a gente vê os crentes aí Brigando em Facebook, em Instagram É uma briga imbecil Porque não conseguem entender Que a, no o no a nossa pregação é outra o nosso chamado é para outra coisa. Não que nós não nos envolvamos com isso e nós não devemos ser inertes em relação... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso chamado é muito maior para fazer a diferença e a justiça de Cristo, de Deus. Não que a gente faça justiça, mas é a dele. Onde quer que nós estejamos. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Barna. A cada cinco cristãos... Eu fiquei chocado com essa pesquisa. A cada cinco cristãos nominais, três não sabem o que é a igreja, nem compromisso com o evangelho, nem com o evangelho. A cada cinco que se professam cristãos, que dizem ter sido batizados, que dizem que tem um, são ligados ao rol de membros de alguma igreja, cada cinco, três não sabem o que é o evangelho. Quatro não têm compromisso algum com a igreja. Compromisso, só tem um nome lá no hall de membros da igreja, porque acha que isso salva. Eu não sei quem foi que ensinou isso. Que, que, é, nome no hall de membro da igreja salva a pessoa, está salvo. Mas tem gente que acredita nisso. A cada cinco, quatro, não tem compromisso com a igreja Local. Não tem compromisso com o serviço na igreja Não tem compromisso com os irmãos da igreja Não tem compromisso com a liderança da igreja Não tem compromisso com o sustento da igreja E não tem compromisso com o testemunho lá fora Pelo menos foram sinceros os cinco de dizer a verdade né? Apenas um está firmado em Cristo Mas por que isso acontece? Porque muitos de nós temos uma visão distorcida do que é o Evangelho. E isso nos deixa, nos deixa vulneráveis. Você vê claramente na primeira parte do texto, no verso 13 ao 20, que Jesus convida a quem ouviu todo o sermão do monte a uma decisão. E aí eu queria trazer algumas reflexões para mim e para a sua vida. Muitas pessoas são enganadas que é a primeira parte que eu vou falar, são enganadas. Ouviram a palavra errada ou não discerniram a palavra que ouviram. Mas a segunda parte que eu vou falar no culto 10, 19 é muitas pessoas se deixam se enganar, é, é, se enganam. A primeira parte é eu fui enganado pelos falsos profetas eu fui enganado porque eu aprendi errado eu fui enganado porque eu decidi e eu eu, eu um, um pseudo enganado que talvez o, o atalho fosse melhor e na segunda parte eu vou falar sobre o auto engano quando nós queremos permanecer no erro Jesus tem essa palavra dura talvez a minha palavra hoje seja dura para a igreja mas eu prefiro ser fiel à palavra de deus pastor não foi convidado, nem foi chamado para ser só agradável, também ele tem que ser, porque um pastor chato ninguém aguenta, né? mas ele foi chamado para ser um dispenseiro fiel, amém? amém? E aí eu prefiro alinhar isso com a nossa igreja, porque talvez a Zona Sul tenha se tornado uma igreja light demais, e muitas dizem, não, aqui é light demais, não, aqui não é light demais, aqui se prega o evangelho e se confronta a vida das pessoas, é, Quer você queira, quer você não queira. Quer doa ou quer não doa. É, a, aqui a, o buraco é mais embaixo, como dizia minha mãe e meu pai, com a palmatória na mão e eu corria para debaixo da cama. Amém? Sim. Vamos seguir. Então, primeiro, lição. Cuidado com os atalhos. Cuidados com os atalhos. A primeira razão era porque muitos se deixavam enganar pelos falsos profetas. Muitos queriam uma mensagem apenas de paz, de vitória, de esperança. Muitos queriam uma mensagem, não é que isso não tem, a Bíblia toda fala de esperança, a Bíblia toda fala de paz, a Bíblia toda fala de que nós temos uma vitória e nós já somos mais que vencedores. Mas a Bíblia toda nos convida a uma mudança de vida e o que as pessoas muitas vezes gostam e querem ouvir é uma mensagem que prega paz, felicidade mas que não muda a vida é uma mensagem mentirosa que não traz transformação interior que reflete no exterior então é muito bom ter uma capa é muito bom viver uma farsa e talvez mu muito do que dói na gente, como um pastor, é sentar com pessoas que estão vivendo numa vida totalmente errada, totalmente pecaminosa, e a pessoa está preocupada em exteriorizar uma vida religiosa, tem uma capa de santidade, tem uma capa de perfeição, e quando a gente confronta, e, e a pessoa vai para um lado, vai para o outro, e não quer, não, eu não quero, porque eu prefiro o atalho, como aqueles lá de Jeremias capítulo 29 o povo vai exilado para Israel e recebem, recebem promessas de falsos mestres dizendo, olha, vivam aí como bem entender vivam aí a teologia do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu está tudo light tá tudo bom para vocês, porque o nosso Deus vai tirar vocês da Babilônia, vocês serão libertos do império babilônico, e daqui a dois, três anos vai passar o sofrimento, e o povo de Israel, ah, que coisa boa, foi lá que surgiu a, a filosofia do Zeca Pagodinho, sabia? Foi lá, eu não tenho dúvida, porque o que aconteceu, a turma começou a viver relaxadamente, estava nem aí, era uma vida totalmente depravada, promíscua, mentirosa, de enganação, de preguiça, de gente preguiçosa que não trabalhava, que não queria nada com a vida. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, que Paulo diz, olha, se você não quer trabalhar, que você não coma, por quê? Havia a promessa de que Jesus voltaria, e aí o pessoal disse, ah, Jesus vai voltar, então homem, Jesus vai voltar, então eu vou relaxar, homem. Eu estou aposentado, acaba com 22 anos, estou tô, tô cansado. Como a gente vê hoje com alguns jovens, pastor, eu não, não tenho condições de servir na igreja, não. Por quê? Estou muito ocupado, estou fazendo faculdade. Sim, aí não pode servir a igreja. Não, porque eu estou fazendo na faculdade. Aí o tem 28 anos, não é casado, não trabalha, não paga a conta, mora com a mãe e não tem tempo. Morra logo, homem. Não, não serve para nada, morra. É gente que quer viver em atalho, preguiçoso. Mas é muito mais fácil essa vida, não é isso? Aí Jeremias tem que escrever uma carta para o povo de Israel, e diz assim, olha, os falsos profetas que vocês gostam de ouvir, dizem que vocês vão passar dois anos aí. Eu quero dizer para vocês que vocês vão passar 70 anos. 70 Exilados. Então trabalhe, frutifiquem, plante, colha construam casas, casem, dê seus filhos em casamento, tenham netos, bisnetos, cuidem daí que... Babilônia tem que prosperar E vocês vão fazer a Babilônia, a Babilônia que levou Vocês exilados prosperar Veja que profeta doido Jeremias O cara está com raiva sendo exilado E a mensagem é essa Vocês vão ter que fazer a Babilônia prosperar Porque na paz da Babilônia Vocês terão paz a paz que nós recebemos e a esperança que nós recebemos de Deus independe do lugar que nós estamos. Independe do lugar que nós estamos. Você pode estar no meio de um furacão, mas o seu coração está em paz porque você está guardado, remido, restaurado, cuidado, protegido pela destra fiel do nosso Senhor. É muito melhor estar na Babilônia, na, em paz com Deus, do que estar no atalho da mentira, que muitas pessoas querem. Muitas pessoas querem. Querem ir para o atalho que tem um resultado esperado, mas que nos leva ao inferno. Jesus diz para o povo de Israel, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita Porque a larga é um caminho fácil Que leva para o inferno E tem muitos que querem ir por esse caminho Você quer ir por qual? Pelo atalho ou pelo caminho? Pela vereda segura É interessante como esses falsos profetas E como nós gostamos dessa Dessa mensagem de falso profeta Que eu lembro De, 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 de várias histórias que a gente vê Em vários lugares Essa semana, essa última vez que eu fui para Brasília o casal que nos recebeu, eles vieram aqui para Natal numa, numa comemoração de casamento deles. E ele estava dizendo que colocou o GPS e o GPS ele queria ir para um local e o GPS mandou ele para um lugar extremamente perigoso. Que quando ele olhou ele disse, rapaz, onde é que eu estou? Acontece muito isso no Rio de Janeiro, né? Não, você entrar numa favela que não poderia entrar, não, em Natal também acontece, viu? Aí ele colocou o GPS e ele entrou no lugar que ele disse, rapaz, isso não é um lugar que eu ia, não. E a esposa lá, olhando para a beleza de Natal, e ele, graças a Deus, que ela não percebeu nada, senão ela ia ficar gritando dentro do carro, desesperada, e ele percebeu que, atrás de um poste, uns cabos lá, saiu com uma submetralhadora, assim, e ele disse, esse cabos não é polícia, de camiseta, boy, com cara de 15 anos, não é da polícia. Aí ele disse que olhou, olhou os caras, os caras percebeu que, que era carro alugado, aí ele deu ré, aí saiu devagar, o cara deu sinal para ele para ele ir embora, aí ele foi embora, mas não subiu, não entrou no lugar. Mas ele disse, meu Deus do céu, atalho é igual a GPS, a gente está vibrando... É, Atalho é igual ao GPS quando manda a gente para o lugar errado A gente está vibrando, tirando foto dos lugares bonitos Mas a gente está indo para o caminho de morte Para o caminho errado Para o caminho que nos leva à perdição Tem muitas pessoas que têm entrado na igreja buscando uma coisa Quando Jesus está dizendo assim Jesus quando diz, segue-me Ele nos diz assim, por favor, Pedro Por favor, Carlos, dá para você me seguir? Ele diz, segue-me Segue-me. Jesus nos convida a uma tomada de decisão. Por isso que eu tenho muita dificuldade com essa pregação que sempre eu digo aqui na igreja, aceite Jesus no seu coração. Abre o seu coração para Jesus. Jesus não é fim de feira. Não é? Não é a xepa que diz lá em alguns lugares, né? Aceite. Jesus não é fim de feira. Para Aceite Jesus como o resto de feira. Aceite Jesus, não ele diz, segue-me, Jesus é Deus, Jesus é Deus, ele lhe convida para uma mudança de vida, ele convida você para uma restauração da sua própria vida, você que precisa de Jesus, não é Jesus que precisa de você, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai, é isso que ele diz? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Mas muitos querem um atalho do cristianismo fácil, do evangelho fácil, quando o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Quando o apóstolo Paulo diz, fugir da aparência do mal, olha, é, é, fugir da tentação, olha, é. É, resistir ao diabo e ele fugirá de vós mas a gente quer um cristianismo light de uma igreja light deixa eu dizer uma coisa para você a igreja Batista Zona Sul a igreja de Jesus Cristo e eu acho que a gente se enquadra nas igrejas de Jesus Cristo não é uma igreja light ela pode ser até uma igreja sem lactose está aqui, ó. Mas ela não é light. Aqui é feijoada, é rabada, é mão de vaca, é bode, costelo, o negócio aqui é pesado. Então, cuidado com os atalhos. Amém? Amém. Diga aí para quem está do seu lado, enquanto bebe, Cuidado com os atalhos. Cuidado. Pode levar você, pode levar você para o inferno. Mas também a ideia aqui é de você ter cuidado com a aparência. Muitas vezes a gente está em busca do, da estética evangélica, da estética religiosa, de mostrar uma, uma imagem de que, na verdade, não é o que nós vivemos ou sentimos ou realmente é, caminhamos. Jesus advertiu esses homens, a essas ovelhas que estavam lhe ouvindo, a terem cuidado com aqueles que se parecem ovelhas e pregam uma mensagem que parece ser de ovelha, mas na verdade são lobos. São lobos. Tem aparência de piedade, tem aparência de santidade, tem aparência de fé, mas não tem compromisso com Deus não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a santidade, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o corpo de Cristo, tem muitos pastores, muitos líderes e tem muitos cristãos que entram nessa vibe, o importante é ser feliz, o importante é mostrar o que você não é, mas a sua vida está toda desgraçada, precisa de conserto, precisa de ajuste, precisa de alinhamento, precisa de compromisso, uma das coisas que tem mais me incomodado aqui na igreja, é a quantidade de gente aqui na igreja, que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com a família, não tem compromisso com o serviço e com a manutenção da obra de Deus não tem compromisso nenhum tem pessoas que acham até, eu tenho uma coisa que eu até falei com o líder de ministério eu preciso fazer um, um levantamento e ficar de olho quem vem para a igreja só num dia que está escalado para servir diga assim, não precisa vir mais não é da igreja? você não, é, não tem compromisso com a igreja? só vem no dia que está servindo, você se tornou um religioso e não percebeu, não, eu tenho compromisso com a igreja, sim, eu não tenho compromisso no outro domingo, não no outro, eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não tenho célula, eu não tenho que cuidar do visitante, eu não tenho que cuidar da viúva, eu não tenho que cuidar daquele que chega doente, daquele que precisa, eu não tenho, meu compromisso é só quando eu estou escalado, não, você não tem compromisso com a igreja, você se tornou um religioso e apenas mudou o estilo da igreja, que é uma igreja mais contextualizada, mas se tornou aquele religioso antigo que se preocupava com o fardamento do domingo, com o perfume cheiroso do domingo, mas só estava preocupado com o serviço da escala, mas não preocupado com a vida de segunda a sexta, como diz o Dini Pires, o caos da igreja é de segunda a sexta. No do... Segunda a sábado, perdão. Segunda a sábado é caos. No domingo é... é que é tudo light. Tem muito crente fazendo um negócio inescrupuloso porque acha que cristianismo é só domingo. Veja o perigo o perigo daquelas pessoas que se preocupam apenas com a aparência a pessoa tem uma vida inescrupulosa lá fora nos negócios, na vida cristã na sexualidade, na criação dos filhos no relacionamento com o cônjuge no relacionamento com o patrão, com o empregado é, é corrupto lá fora mas no domingo está na igreja, servindo está lá, engravatado, tem compromisso com Deus, mas a essência é podre. Quando Jesus manda ter cuidado com os lobos devoradores, ele não está falando apenas só dos falsos profetas que pregam uma verdade, uma, uma mentira. Eles estão, Jesus está dizendo para aqueles que seguem esses mentirosos que eles estão tão mentirosos quais são aqueles que pregam. Porque é muito bom querer viver uma farsa. É muito bom querer viver de fachada no domingo e de segunda a sábado. Eu sou qualquer um. Cuidado com a sua aparência. É melhor ser feio por fora e bonito por dentro. É melhor andar num apertado caminho que leva a salvação do que viver lindo e pleno como um grande cristão, mas anda no caminho da perdição. Começando com uma pessoa que trabalha na área numa área jurídica do nosso país e num grande cargo e a pessoa preocupada uh, porque ela defende uma causa e nessa causa que ela defende ela defende um público mais carente mais pobre e os poderosos ameaçam de morte e é uma, ele como cristão ele está ali defendendo a causa correta mas aí ele ficou espantado que ele é novo convertido quando ele chegou na igreja num domingo à noite quem estava lá? Quem eram os diáconos da igreja? Quem eram os líderes da igreja? Eram os poderosos que perseguem os pobres e que ameaçam de morte. E ele disse, eu não posso ficar nessa igreja. Porque eu também estou no meio da ameaça. Esse é o nível de muitos cristãos que você talvez aqui não tenha. Espero que não, né? pelo amor de Deus. Mas é o nível de muitos cristãos que estão aí fora. E que não tem coragem de mudar de vida porque não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Que convida, entrem pelo caminho estreito. Entrem pela porta estreita. construa a casa sob a rocha. E a rocha ali não é Jesus, é obedecer a palavra de Jesus. E por último, recapitulando, cuidado com isso. Os... Cuidado com a aparência e cuidado com os frutos. Jesus disse para eles: é, Vocês que os reconhecerão, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva, ervas daninhas? Jesus diz que uma árvore saudável produz frutos saudáveis, e uma árvore saudável, produz o fruto dela, não um fruto diferente, se eu tive um encontro com Cristo, se Jesus faz parte da minha vida, se Ele é o Senhor da minha vida, se eu sigo o Seu caminho, como é que eu vou entrar em atalhos que de início parecem bons, mas no final me desvia de Cristo, me leva para um caminho de morte, me leva para um caminho de uma falsa espiritualidade, de uma falsa religiosidade, travestido de várias ideologias, porque muitas pessoas esperam veja bem, eu acredito que tem pessoas que vão ouvir essa mensagem hoje e vão dizer, o pastor falou entre caminhos e atalhos o pastor falou de falsos profetas e os falsos profetas são aqueles pastores que pedem dinheiro na televisão acha que só é isso, não os falsos profetas, eles, eles é, vivem travestidos de várias coisas, de ideologias Travestido de várias ciências, filosofias, ideologias, são promotores das paixões, como dizia já Gogol naquele livro Almas Mortas aproveita as nossas paixões que nos consomem as paixões no início são coisas boas e nós controlamos, controlamos as paixões mas chega um tempo que nós vamos sendo dominados pelas paixões e elas nos controlam e aí entra aqueles enganadores que se aproveitam das nossas paixões daquilo que nós queremos fazer do caminho que nós queremos seguir e os falsos mestres e os falsos profetas, eles se travestem de várias outras coisas e nos desencaminham do caminho. Nos levam para atalho, nos levam para uma vida dupla, nos levam para uma farsa. Nós vamos receber próximo domingo novos membros. Aí teve uma das pessoas que falou comigo assim, pastor, quando é a sessão para receber novos membros? Esse dia 16. Ah, tá certo. Nesse dia eu vou. Aí ah, eu. Nesse dia eu vou. Deixa eu entender. Então você não vem para a igreja, mas vem nesse. Não, eu não tenho um tempo, não. Eu disse, não, mas nós temos três cultos. Nós temos células, nós temos vários ministérios que você pode servir, nós temos vários... Não, 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 eu não tenho tempo, não, porque eu estou na faculdade eu faço parte de é, tal, tal manifesto, não sei de quê, eu faço parte de um, tal movimento, não sei das contas, de não sei de quê, e eu... Não hum, está certo. Aí você não tem tempo de preguiça. Não, está muito pesado o curso, não dá para conciliar as duas coisas, não. Diz, caramba, é questão de prioridade. Então é pastor, o senhor entende do jeito que o senhor quiser eu digo, então você quer ser membro da igreja só para ter o um nome no hall de membros eu disse, olha na nossa igreja nós convidamos as pessoas a terem compromisso quando você estiver disposto a ter compromisso com a igreja você você pode vir ter compromisso com a igreja, se não, pra que ter, só para a gente ter 500 membros no hall de membros eu não estou preocupado com números, minha filha eu não estou preocupado com números. Eu estou preocupado com gente que ouve de Jesus, segue-me, se levanta e segue Jesus. Se você não está disposto a seguir Jesus, eu acho que você está na igreja errada. E ela disse, é, pastor, faz o que o senhor quiser. Eu disse, não, é você que tem que decidir. O caminho é apertado e estreito. Ela disse, não, então eu não vou, não. Eu disse, amém. Aí eu disse, na tira do nome 16... Não precisa vir, só vem de 16 veja, veja a cabeça das pessoas E veja o desgaste que a gente tem Com esse tipo de pessoas, que não são poucos Tem muitos que chegam aqui Por causa disso E não tem compromisso com Deus porque estão mais preocupados com as suas paixões que lhe consomem, que afastam da presença de Deus e que acham que os atalhos são os seus caminhos, mas, na verdade, não ouvem a voz do bom pastor. João, capítulo 8, versículo 31, de Jesus, disse assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que essa menina está atordoada? E eu disse a ela, filha, eu estou aqui disposto a sentar com você a hora que você quiser para a gente ajustar algumas coisas que você quiser. Não, pastor, está light, não quero nada. Ela só queria estar no nome do rodamento da igreja. Sabe por que essa e tantas outras que estão nas nossas igrejas não seguem a Jesus de fato de verdade? Porque na verdade nunca ouviram a voz de Jesus porque houve várias vozes do mundo, das ideologias, dos artistas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos gurus. E talvez uma das maiores crises que nós, como os pastores, que graças a Deus temos compromisso com o Evangelho nós passamos, é porque muitas pessoas querem nos transformar em gurus. E tem pastor que gosta de ser guru mas Jesus não me chamou para ser guru, porque nós temos um bom pastor que é ele, ele me chamou para auxiliá-lo num ministério pastoral que é dele, porque as ovelhas são dele, quem morreu na cruz por vocês foi ele, não fui eu, quem tem a última palavra na sua vida é ele, não eu, mas tem pastores que gostam de ser gurus na vida dos outros, e tem pessoas que gostam de gurus, a minha palavra, a minha oração é que você entenda que Jesus está dizendo para mim e para você há dois caminhos há duas portas há caminhos e há atalhos qual você vai entrar? qual a decisão que você vai tomar? qual o próximo passo que você vai seguir? não ouça a voz do Marcelo, mas ouça a voz de Jesus é ele que convida você a tomar uma decisão, lembra do que eu disse no início, ele está terminando de pregar o sermão do monte, e aí ele dá uma palavra de confronto para a igreja, confronto para os judeus, que estavam ali atordoados, com várias vozes, vários filósofos, vários mestres, Tudo, todo conhecimento é bom, mas nós precisamos ouvir uma voz, é a doce voz de Jesus, que nos convida a ter uma vida longe dos atalhos, longe da falsa aparência, seguindo no verdadeiro caminho e dando os frutos de justiça. Porque você está plantado na verdadeira árvore, que é Ele. Amém? Jesus fala de duas portas, de dois caminhos, de duas árvores, de dois argumentos, de dois fundamentos, de duas casas. Jesus fala sobre o prudente e o insensato e ele confronta o povo na primeira parte desse texto a tomar uma decisão. Mas é difícil tomar essa decisão. Como e por quê? Na primeira parte, Jesus diz que nós somos enganados quando temos uma visão distorcida do que é o Evangelho e aqueles que têm uma, uma, uma visão distorcida do que é o evangelho são facilmente enganados pelos falsos profetas e, e seguem atalhos e dão frutos maus ou seja, a primeira parte nós somos enganados mas a pior das partes que isso foi o que eu preguei no primeiro culto a pior das partes que é a que eu vou falar agora é a parte de que Muitos de nós temos uma visão distorcida do Evangelho e quem tem uma visão distorcida do Evangelho sabota a verdade interior. Ou seja, pastor, como é que eu saboto a verdade interior? É quando eu me engano. É o enganar-se a si mesmo. É você mentir para você mesmo. É você é, deixar você enganar você mesmo. A primeira parte é, olha, os profetas, falsos profetas me enganaram, eu caí, eu gostei, era bom, porque é muito bom ter guru. Tem pessoas que abarrotam igrejas e querem pastores gurus. Tem pessoas que congregavam conosco e não querem continuar na igreja Batista do Sul, porque o pastor Marcelo não tem o perfil coach. Eu chamo coach, mas é coach, eu não sei eu disse, olha, nada contra os coaches. Mas o cara tem 20 anos de idade e quer ser coach. Não tem experiência de vida nenhuma. Faz um curso de dois meses, de dar dois, três pulinhos para cá, dois pulinhos para lá. Para mim, quem tem que ser isso aí é o cara que tem experiência. É 30 anos numa empresa, é, um, é um, um grande executivo, é alguém, um empresário, alguém que teve uma experiência e que decidiu abençoar os outros, mentoreando os outros com a bagagem real que ele tem. E não um bando de menino amarelo que quer ser coach, por isso que é coach mesmo, não é coach, não é coach não. É coach, não. Então a pessoa saiu da Zona Sul porque pastor Marcelo não tem o um perfil de coach, e eu em crise fico me culpando porque eu não tenho esse perfil. Vê se o é doido, sou eu. Mas graças a Deus que Deus me chamou para ser pastor e eu sou pastor. Amém. A Deus. Tá bom, e Deus Marcelo, você é limitado. Os dizer que quando Deus quer humilhar um homem, ele chama ele para ser pastor. Então você é pastor e acabou, está bom demais. Mas as pessoas muitas vezes vão na igreja atrás de um guru. As pessoas querem ser enganadas. Mas o pior de tudo é quando as pessoas se enganam. Quando tem essa, essa mensagem distorcida do, eva, do evangelho e elas sabotam a verdade que há dentro delas. Talvez, às vezes, um fio de esperança, de mudança, de transformação, que pode, que pode mudar suas vidas, mas elas é, se, se empanturram de mentira, gostam da mentira, gostam do engano, como o povo de Israel que estava exilado na Babilônia, e um profeta mentiroso mandou uma carta, disse, olha, vocês vão passar aí dois anos exilados, então fiquem aí vagabundando, fiquem aí tendo uma vida, foi lá que surgiu a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vocês vivem a vida de Zeca Pagodinho aí, porque daqui a dois anos Deus vai mandar um libertador, e vocês vão voltar para Israel, e aí tem que vir um profeta com uma palavra dura, e dizer assim, olha é mentira, essa profecia que mandaram para vocês é mentira. Vocês vão passar aí 70 anos. Então, façam com que a Babilônia prospere. Casem-se. Plantem. Promovam o enriquecimento da agricultura, das artes. Promovam o enriquecimento político das cidades casem-se, tenham filhos, tenham netos, tenham bisnetos, porque vocês vão passar aí 70 anos, não são dois anos, vocês precisam fazer com que o inimigo de vocês prospere, e tenha paz, porque na paz e na prosperidade do inimigo de vocês, vocês também terão paz, ou seja, a paz de Cristo, a paz de Deus a esperança que Deus traz para nós, independe do lugar que nós estamos, floresça onde você está plantado, para de acreditar em profeta mentiroso, para de acreditar em, em profetas e pastores, gurus, as pessoas gostam disso, e quando você é comprometido com a palavra, as pessoas não gostam, então assim, eu tenho que dizer, você chegando na zona sua, você é bem vindo ou é bem ido, guru aqui não tem, porque graças a Deus você tem, o, 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 eu já ia dizer o apóstolo Paulo. Perdoe Paulo, porque eu me lembrei de Paulo e você eu não deve você ter esse nome. É, eu, eu, o pastor Paulo é um homem de Deus sério, o pastor Arthur é sério e eu acho que eu sou sério, apesar de ser mago. Mas eu quero dizer para vocês que graças a Deus nós temos uma equipe pastoral séria. E aqui você não vai encontrar guru para ficar mentindo para você, talvez a verdade vai doer. Mas Jesus dizia verdades que doíam, mas ele dizia com amor. Então eu queria que você ouvisse essa mensagem, as outras que nós vamos pregar nessa série, mas ouvisse com amor. Abre o seu coração para que Deus possa mudar e transformar a sua vida. E aí eu quero trazer três lições para a nossa vida. Primeiro, pastor, como é que eu saboto a verdade em mim mesmo? Como é que eu que eu tenho como é que eu tenho a concepção errada que me faz viver num engano é quando existe uma confissão sem arrependimento verdadeiro. Tem muitas pessoas que estão confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas na verdade, na prática, não tem um compromisso verdadeiro, não tem um arrependimento verdadeiro. Porque arrependimento verdadeiro gera compromisso. Veja o que diz o verso 21. verso 21 do capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem muitas pessoas que confessam, mas o arrependimento não foi verdadeiro. Não existe confissão de fé verdadeira sem arrependimento. Não existe confissão de fé em Cristo Jesus sem mudança de vida não, isso não quer dizer que você não vai mais pecar, não é isso, não estou convidando você para ter uma vida hipócrita, eu falei isso no primeiro culto, depois você assista, de pessoas que estão preocupadas com a aparência, mas a vida está destruída, mas eu estou convidando você, convocando você a ter uma vida de essência, lembra, por que nós podemos dizer, nós devemos viver como a igreja de Atos? É a essência e não a forma, porque a forma muda. Mas a essência é a temporal. E a essência que foi pregada lá em Atos é a mesma que é pregada hoje. E todos os apóstolos quando pregavam, Jesus quando pregava, sempre o começo da palavra era dura. Arrependei-vos. Abandone a sua vida de pecado, não adianta você se declarar cristão e não deixar a palavra de Deus moldar e mudar a sua vida, não adianta você carregar uma camisa com, com num peito, o nome em letras garrafais escrito Jesus, mas você não tem peito para carregar Jesus na sua vida. Não adianta você dizer para o mundo que Jesus é lindo, mas Jesus é horroroso na sua vida. Nós precisamos realinhar o nosso discurso com a prática. Tem muitas pessoas entrando na igreja e procurando apenas palavras motivacionais e não de transformação de vida não de mudança de vida, isso não quer dizer que a Bíblia não traga palavras de motivação, de esperança, de paz, traz sim, quem é a nossa paz? Jesus, quem é a nossa esperança? Jesus, quem é aquele que, é, que tem a paz que excede todo entendimento? É Jesus, Jesus chamou a igreja para ser mais do que? vencedores, ou seja, palavra de vitória nós temos, palavra de bênção nós temos, palavra de esperança nós temos, mas Jesus quando convida para ter uma vida diferente, ele não diz, por favor meu irmãozinho, olha você que é, olha João, você que é um homem muito legal, eu sou Jesus, está certo? Eu queria entrar no teu coração, abre o teu coraçãozinho que eu quero entrar, ah, sai daí gente, Jesus não é fim de feira, Jesus não é xepa, quem quer é R$ 3,00 é dois por 3, não R$ 3,00, não posso falar mais não. Pelo amor de Deus, que isso não boy vão É, 5 por 10. Jesus não é 5 por 10 não, meu amigo. Jesus é Deus que veio tabernacular conosco, sofreu as nossas dores, morreu na cruz do calvário para dar a minha vida, a vida dele por mim e por você, e ressuscitou o terceiro dia, e ele se le... venceu a morte, e ele disse para mim e para você, segue-me, arrependa-se, Viva um compromisso, negue-se a si mesmo. Jesus não diz, por favor, deixa eu entrar no teu coração. Ele diz assim, olha, a porta é estreita. A porta é estreita. Tem um caminho estreito e tem um largo. Mas Ele não diz assim, por favor, entre. Ele diz assim, entrem pela porta estreita. Não é isso que tem no texto? Entrem. Agora tem um caminho largo também. Mas qual é o caminho que você quer seguir? Você quer entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito ou pelo atalho largo demais que leva você à morte? Confissão sem arrependimento verdadeiro, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com Jesus, sem compromisso com o Senhor. É apenas uma espiritualidade vazia e de morte. Deixa eu dizer para você, se for para viver na igreja com espiritualidade mentirosa, cara, vai aproveitar o mundo. Para que está aqui? Está desperdiçando a tua vida. Segundo os padrões do mundo. Porque você está aqui e está com vida dupla, vai logo para lá. Ou aquele, aquele ditado do crente raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Cara, vá para o mundo. Porque aqui a porta é estreita. Porque nessa igreja aqui a gente prega o evangelho simples, puro, que dói às vezes, que lapeia um bocado a gente, mas aí você quer, a decisão é sua. Mas o caminho é estreito. Você vai, não vai ver eu, Paulo e Arthur aqui pregando que o... É, é, Paz e amor, irmão. Eu não sou hippie, não. Não tenho nada contra a hippie, mas não estou aqui para paz e amor, não. Deus é paz, é amor, mas Deus é ira também. Deus é justiça também. Deus é peia também. E a gente esquece disso, sabe? E fica com um discurso hipócrita, mentiroso... O chamado para um discipulado é um chamado para uma vida de negação. Negação da carne que o tempo todo tenta destruir. Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas e tem feito confusão na mente das pessoas. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para Satanás, ele dá vários caminhos. Qual, é, qual deles? Todos são bons e são largos. O de Jesus é estreito e apertado. Mas é um caminho de arrependimento e compromisso. Todos aqui, não tem nenhum melhor do que ninguém. Todos são pecadores. Mas aqueles que querem fazer a vontade do meu Pai de Jesus, é esse que vão entrar pela porta estreita. Segunda lição que eu quero trazer para vocês. Vocês viram que um é confissão sem arrependimento verdadeiro. Jesus diz, olha... Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Ativismo religioso com falsa espiritualidade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Tem pessoas que se enganam no ativismo desenfreado, mas não olham para a sua própria vida. Deus não é o Senhor de suas vidas. O Senhor das suas vidas é o ativismo. Tem uns que. É um, eu vou abrir um parente fechar. Tem uns que são um zero à esquerda, não faz nada, né? Os inertes. Tem uns que trabalham demais e esquecem da, da espiritualidade sadia. A gente está precisando de pessoas que têm um equilíbrio. Claro que uns vão ser mais Marta, outros vão ser mais Maria, mas a gente tem que estar puxando os dois para o meio. O problema é que uns não querem ser nada. Tem uns, uns crentes que têm chegado na igreja aqui, olha, ainda bem que tem Paulo e Arthur para me segurar, porque eu não sou esse pastor tão bacana como alguns acham não, viu? Esse pastorzão Marcelo, assim, não. Quando eu estou bravo, eu estou bravo mesmo. Sou pernambucano, esqueceram? O meu sangue veio de lado do Lampião, só isso, só para você ter assim, uma ideia, né? da mesma família, eu acho que a tia era meu avô, <risos> Ó, aí tem uns crentes que não faz nada na igreja, nada, nada, isso é um público, faz nada, só estuda, consegue ser reprovado, miserável, Mora com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, tem 25 anos, 28 anos, 30 anos, é um adultecente, 33 anos. Olha, eu tô, estou tô com abuso de adultecente, Eu estou com abuso. Paulo Paulo que vai resolver essa turma, Que eu não aguento mais, não. Pastor, eu estou muito ocupado. Ocupado com o quê? Não é porque eu estou fazendo universidade e está no vigésimo, trigésimo período e não consegue terminar a faculdade. E não faz nada na igreja porque está ocupada. E não trabalha, não é casado, não estuda, mora com os pais, não paga a conta e não faz nada. Morra logo, homem! Morra, faça bem a sociedade. Pelo amor de Deus, ah, isso é um, isso é um extremo que tem na igreja. Aqui na nossa igreja tem esse público. E não é um, é uns um cinquenta. E isso é, por, você imagina por isso que eu estou nervoso, né? Eu vou beber mais água para eu baixar aqui a pressão. É por isso que a gente tem que alinhar, está vendo as coisas? Eu estou falando isso, gente, mas eu amo vocês. Viu? Não acho que eu não amo, não. Aí, por outro lado, tem uma turma que é ativista demais e esquece da vida com Deus. Esquece de que a vida espiritual é uma vida de transformação. A verdadeira espiritualidade transforma, transforma a minha vida no meu trabalho. E aí, eu volto a dizer, gente, eu não convido você a ser um hipócrita. Todos nós aqui pecamos, erramos, falhamos. Mas a gente está o tempo todo caindo, levantando, caindo, levantando, porque Jesus nos chamou para entrar no caminho. E a, e a ideia de caminho aqui é uma ideia que para eles era uma ideia comum. Para nós, talvez, não. Mas o apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, ele perseguia os do caminho, se você olhar todo o Antigo Testamento, filosofia grega, Sócrates, já falavam do caminho, quando Jesus traz o assunto do caminho, ele está falando de uma vereda antiga, de uma vereda segura, então o caminho que Jesus está apresentando é o caminho seguro, todos nós erramos, mas nós somos convidados para andar pelo caminho seguro, e a ideia aqui é de um pai segurando um filho, nesse caminho seguro, e o filho, às vezes, vai cair, não vai te levar a topada, mas está segurando o braço do pai lá. Ele cai, o pai levanta, ele cai, o pai levanta, aí está lá. A ideia é essa. Então, a verdadeira espiritualidade não são os ritos que praticamos. Veja como é muito fácil nós sermos, nós sermos seduzidos pelos ritos tem um público no Brasil hoje que tem atacado as igrejas mais contextualizadas, que são os baluartes da verdade, que criticam todo tipo de igreja, porque a nossa igreja séria é a igreja reformada. Eles são os deformados... E querem dizer que só eles são certos. Aí eles dizem: as igrejas hoje são as igrejas, é, é, todas são iguais, todas têm um estilo, todas têm um, um. E eles não percebem que esses doentes todos têm barba. Já perceberam isso? Todos esses super santos, super pastores, que falam no Brasil, que são os homens puros do Brasil, todos têm barba. Também é em série, de doente em série e não conseguem ser sensível a Deus, a geração que Deus convidou para fazer a diferença, e aí criticam tudo, mas no fundo, no fundo, querem transformar a essência da igreja em forma. E o ativista religioso, ele tem essa tendência de, de sacralizar o ativismo dele, a forma dele em essência. E aí ele quebra a cara, porque Jesus vai dizer para ele assim, aparta de mim que eu não te conheço, mas Senhor eu expulsei demônio, Senhor eu profetizei em teu nome. Senhor, eu fiz caravanas missionárias, Senhor, eu era um pregador fervoroso, Senhor, eu dava uma aula como ninguém, Senhor, eu era um baluarte da verdade reformada do Brasil, tu era nada miserável, tu era um mentiroso hipócrita, tu era um, um promíscuo que se escondia atrás de cargos na igreja, que se escondia atrás de serviço, que se escondia atrás de afazeres, afazeres, mas a tua vida não era transformada, você auto enganou-se, a falsa espiritualidade o falso engano está te destruindo, você nunca percebeu chance você teve, palavra você ouviu, mas você não se transformou e ficava em busca de mais coisas para fazer, coisas coisas para fugir de você mesmo para não encarar você de frente para não olhar aquele que é o caminho, a verdade e a vida e é luz para mudar nossa vida, você não queria me encarar de frente, para que a sua vida fosse transformada e você viver uma vida mentira mentirosa, falsa espiritualidade, ativista religioso, aparta de mim que eu não te conheço. Um extremo é o que não faz nada, o outro extremo é o que faz tudo, mas está longe de Deus. Nós precisamos voltar para o equilíbrio, irmãos. O equilíbrio é a essência, porque tendenciosamente nós vamos para um extremo ou para o outro, porque nós somos pecadores. E o tempo todo... É por isso que às vezes eu digo alguns aqui... Dizem, pastor, o senhor, tá, o senhor é muito, muito radical com ativista religioso. Eu sou, porque eu tenho tendência para isso. E esquecer do básico. Então eu sei lidar com esse público. E às vezes eu dou umas freadas nos crente aqui que faz milhão de coisas. Para tudo, vá cuidar da sua vida. Para tudo, vá cuidar da sua família, dos seus filhos. Tem alguns que não gostam, fico com raiva. Tem alguns que falam mal de mim para todo, todo mundo. Eu não tem problema, eu não tem problema. Minha orelha pode queimar, de um lado, ficar vermelha. Eu não estou preocupado. A gente bota água, esfria. Quem não tem acreditado, né? Se alguém falar mal de você, a orelha fica esquentando, né? Pois a minha já devia estar assim, já. Mas não tem problema. Agora, tem uns que fala Tem uns que falam. Aí depois de, pastor, eu falei mal do senhor. Eu digo, eu sei, já. A sua cara já dizia que você ia sair daqui com raiva, já falando de mim. Não tem problema, não. Eu te amo do mesmo jeito. E a gente briga, e a gente conversa, e a gente ora, e a gente chora, mas eu prefiro ter alguém saudável do que alguém cheio de atividades e longe do Senhor. Eu fui chamado para ser pastor. Foi isso que Deus me chamou. E para ser pastor, eu tenho que ser um bom dispenseiro. E para ser pastor, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que tem que ser fiel a Deus. Eu prefiro ser fiel a Deus e, às vezes, ser duro com vocês do que ser mole demais com vocês e ser infiel a Deus. Eu vou ser cobrado por isso. Então, às vezes, a gente traz uma palavra de confronto, mas é com amor e com zelo para que você redirecione a caminhada e alinhe a sua vida com Deus. E aí, por último, primeiro... Confissão sem arrependimento verdadeiro. Segundo, ativismo religioso com falsa espiritualidade. E terceiro, conhecimento sem obediência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conhecimento sem obediência é intelectualidade vazia. Intelectualidade vazia não entra pela porta estreita. Não entra pela porta estreita. Ah, você tem que ser um você tem você sim tem que avançar eu defendo tanto eu defendo tanto os jovens aqui que tem um perfil intelectual para que eles avancem cresçam e que eles possam abençoar esse país escrevendo artigo livro é, é que a inteligência deles seja usada, seja usada para a glória de Deus toda inteligência, toda intelectualidade que não é usada para glorificar a Deus e para edificar o próximo e que leve transformação de prática de vida, ela se torna vazia, tem que glorificar a Deus. E aí é interessante como Jesus ele faz a ponte de casa, a ponte dos argumentos, a ponte dos fundamentos, e aí ele diz, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aí muitas pessoas pegam esse texto e pregam diz dizem assim, a rocha é Jesus... Porque lembro de Deuteronômio, lembro de Pedro, que Jesus é a pedra angular. E Jesus não está falando ele, ele não está falando aqui que ele é a pedra. Ele não é, Mateus capítulo 16 quando ele diz a Pedro sobre esta pedra de ficar a minha igreja ali Jesus falava dele, aqui Jesus não está falando dele. Jesus está falando, veja bem, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha é a obediência à palavra. É a obediência verdadeira. É eu receber, entrar e eu viver. Não é uma intelectualidade vazia. Não é eu auto me enganar. Não é o estar condicionado a uma postura exterior, mas que o meu interior não é transformado. E até quando tem pessoas que vivem essa, esse conhecimento sem obediência? Do que adianta você conhecer a palavra, mas não obedecer? do que adianta você conhecer a Bíblia você, tem, tem pessoas que dizem assim não, fulano, eu conheço ciclano que ama a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus de cabo a rabo, sim, obedece é intelectualidade vazia construiu a casa sobre a areia vem uma forte chuva, um forte vento e puf, derrubou mas quem constrói a casa sobre a obediência a essa palavra sobre a conhecer e viver, construiu sobre a rocha Veio chuva, veio vento, veio terremoto, mas ela estava segura lá. Lembra do que eu falei no início? Viver com o coração cheio de esperança, viver com o coração cheio de paz, independe do lugar que você esteja. Pode ser no meio da tribulação, pode ser no meio dos espinhos, pode ser no ar, pode ser na terra, pode ser dentro d'água, independe do lugar que você está. Porque quem tem um coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio de alegria que só vem de Jesus, no lugar que ele ou ela estiver, pode soprar qualquer vento, mas ela vai estar firmada na rocha. Nós precisamos de crentes mais comprometidos com Deus. Jesus diz lá em João capítulo 8, tendo dito essas coisas, muitos creram nele disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é que são meus discípulos. Quem ouve a palavra de Jesus e segue Jesus é que é discípulo dele. Volto a dizer, Jesus não disse, por favor, Deixa eu entrar no seu coração. Jesus disse, ei, segue-me. Ei, negue-se a si mesmo. Ei, levanta e anda. Ei, entra pela porta estreita. Você prefere o caminho estreito ou o atalho escancarado? Essa decisão é sua. Não é minha. É pessoal. É você, e Jesus. Uma coisa eu posso te garantir o lugar estreito, o caminho apertado, a árvore que dá fruto bom, o fundamento seguro sobre a rocha é muito melhor do que o falso caminho largo, que aparentemente é bonito e belo, e que o pai da mentira tem seduzido muitas pessoas, inclusive crentes a seguirem por esse caminho tem pessoas que eu até acredito que tiveram encontro com Jesus e vão voltar arrebentadas vão quebrar a cara lá fora e vão voltar esses são crentes mesmo mas quando Jesus fala do caminho e quando Jesus fala da ética do reino muitas pessoas que se afastam é porque na verdade nunca conheceram o um caminho e muitas pessoas que estão dentro nunca se renderam ao caminho Talvez chegou a hora de você se entregar ao caminho. Não sai daqui triste. Pastor, foi duro hoje. Não. Eu falei com amor para a sua vida. Jesus, quando falou com amor para esse povo aqui, apesar de duro, ele sabia do preço que ele iria pagar na cruz. Eu não paguei preço nenhum, nem você. Mas ele já pagou por nós. Então, às vezes, a palavra é dura. Mas eu prefiro trazer uma palavra dura e que você esteja firmado sobre a rocha, e que venham ventos, que venham tempestades, que transbordem rios, e que cheguem na sua casa, e não derrube, porque você está firmado na palavra, porque você conhece e vive, porque você verdadeiramente se arrependeu, e porque você trabalha para Jesus, mas você tem Jesus na sua vida, você não é um mero ativista, que Deus abençoe a sua vida, e que você possa entrar pela porta estreita, amém? Pai Santo, muito obrigado, obrigado por tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela vida de cada um deles, obrigado por tua palavra, que só ao lê-la, nos causa tremor e temor, só ao lê-la, nos traz uma reflexão, de como anda a nossa vida, Talvez essa série de alinhamento vai mais espalhar do que juntar. Talvez essa série de alinhamento vai trazer mais afastamento de pessoas. Já começando domingo passado com o pastor Arthur, com a palavra confrontadora. Talvez mais vá afastar pessoas da comunhão com a nossa igreja e talvez procurar uma igreja mais light, uma igreja mais. É, que confronte menos que, posse, que possa viver do meu jeito Eu nasci assim Vou crescer assim Vou continuar assim Vendo do jeito que você está E continue do jeito que você está Pai, eu tenho um compromisso com o Senhor Eu tenho um compromisso com essa igreja Eu tenho um compromisso com A minha família De Trazer uma palavra que transforme a vida das pessoas. E eu louvo a Deus porque aqui falamos a mesma língua. Por mais que muitas vezes mudamos formas e as formas devem e podem ser mudadas, mas sim em termos de princípios, sim em termos de essências, nós queremos seguir aqueles mesmos exemplos das igrejas de atos porque foi a essência daquela igreja que perdurou o evangelho até hoje. Mas a minha oração, Pai, é que se as pessoas querem continuar conosco, que elas possam entender que a porta é estreita, que apertado é o caminho que leva à salvação. Mas Jesus convida a entrar por esse caminho. O caminho do discipulado é um caminho de negação do eu, é um caminho que o apóstolo Paulo diz que eu esmurro o meu corpo, a minha carne. O caminho do discipulado é um caminho de renúncia. Um caminho do discipulado é um caminho daqueles que entenderam que nós não fizemos sacrifícios para ser salvo. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. Que os irmãos que estão aqui nessa noite e aqueles que não conhecem Jesus, que querem entregar a vida a Jesus, que eles possam se render hoje e aqueles que estão aqui, que são teus servos, e que precisam alinhar a vida com Deus, que possam sair daqui arrependidos de verdade, e diga assim, pai obrigado, porque quem tem um espírito se arrepende, porque é incomodado, e diga assim, pai, eu quero me arrepender de fato e de verdade, e eu quero voltar para os teus braços, e eu quero voltar a caminhar pela porta estreita, para dar bons frutos e que a minha casa esteja segura sobre a rocha da obediência da palavra que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe no nome de Jesus amém, vamos ficar de pé para a gente cantar essa música uhum.